0: నమస్కారం అండి టోరీలో స్వాగతం నమస్కారం అండి చిత్రకౌ
1: కార్యక్రమం అండి ఇది అవునండి మీ పేరు కిరణ్ ప్రభా మీ పేరు కిరణ్ ప్రభా అండి అవునండి నమస్కారం అండి మీ కార్యక్రమం చాలా బాగుంది థ్యాంక్స్ అండి మీ పేరు చెప్తారా నా పేరు వివేక్ వర్జీనియా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి వివేక్ గారు మీరు సావిత్రి గురించి మీరు కవర్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ రియల్లీ ప్లాస్టిక్ Really, you, and, uh, I have no words to praise you, actually. <laughs> thank you, Andy. Because I, 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 I was a hardcore fan of uh, Savitri and the uh, details of the last episode of the Guru and the last episode of the podcast, the details of your education, so hats off to you. Thank you, Andy. Thank <laughs> you very much. చాలా అంటే కవరేజు మీకు చెప్పే విధానము రియల్లీ చాలా ఇంప్రెసివ్ అండి వెరీ ఇంప్రెసివ్ టు అండి ఇంకో పర్సనల్ గా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇటువంటి కార్యక్రమం మీరు సూపర్ స్టార్ ఎన్టీఆర్ గురించి ఏమైనా ప్రయత్నం చేయగలుగుతారా
0: ఉందండి మన లైన్ లో ఉంది అయ్యో మనం చిత్రం రాదు ఎన్టీ
1: ఎందుకంటే ఆ మహామాన కొన్ని వివరాలు మరుగున అనవసరంగా మరుగున నాకు భావన అది లేటెస్ట్ మనసు శ్రోతల మనసుల్లో చాలా అనుమానాలు రేకెత్తిస్తున్నాయి దీని గురించి మీరు ఇదే మాదిరిగా మీరు ఆ మహానాయకుని డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేసి శ్రోతలకు మీరు సమర్పించగలిగితే ఐ విల్ బి రియల్లీ um like to go thank you thankful for you forever tappansariga nandi kotta
0: samvatsaralo ade mana mana karyakramo kotta samvatsaralo tappansariga karyakramanni me munduku teesukostan
1: okay and best of luck in your endeavor and happy new year happy christmas everything for you and and tori ki tori ejamana naniki thanks andi
0: thanks andi thank you very much and thanks for all your wishes andi malli yeah, matladamandi thank you for everything thank you, thank you. ఇలాగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఆవిడ పెళ్లి చేసుకున్నాను అని ఇంట్లో చెప్పి ధైర్యంగా బయటకు వచ్చేసి కాపురం పెట్టడం అక్కడ నుంచి భర్త తను చాలా సంతోషంగా ఉండడం ఇటు నట జీవితంలో పెరగడం ఆవిడ అలాగే ఆదాయం కూడా విపరీతంగా పెరగడం ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు సమాంతరంగా ఇంకొక పరిణామం ఏమిటంటే జమిడి గణేషన్ తనే సొంతగా రాసుకున్నారు తన తమిళలో రాసుకున్నటువంటి ఆత్మకథలో చెప్పుకున్నారు ఆయనకి మద్యపానం అలవాటు ఉంది అది అరవైల తర్వాత కొంచెం మద్యపానం ఎక్కువగా అవడం మొదలు పెట్టింది ఎంత ఎక్కువగా ఏదంటే వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ ఆడపిల్లలు అంటే మొదటి బారి పుట్టిన పిల్లలు వాళ్లే తండ్రితో పాటుగా కారులో వెళ్లి ఈయన ఎక్కడైనా క్లబ్ లోనో బార్లోనో తాగుతుంటే ఆయన తాగడం అయ్యే వరకు ఉండి మళ్ళీ ఇంటికి జాగ్రత్తగా వెనక్కి తీసుకొచ్చే వాళ్ళట అది ఆయనే రాసుకున్నారు ఇంకొక స్రోత్ తోటి మాట్లాడదామండి నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ కి స్వాగతం
1: నమస్కారం అండి బాగున్నారా
0: బాగున్నానండి మీ పేరండి
1: కృష్ణవేణి అండి చికాదో నుంచి మాట్లాడుతున్నాను
0: కృష్ణవేణి గారు చెప్పండి
1: మీ విధానం అని ఎప్పుడు మాకు ఒక్కోసారి కాల్ కలవదు బయటకి వెళ్తూ ఆర్చెస్ లో మళ్ళీ తప్పకుండా వింటాము అని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కదలకుండా వింటున్నాం
0: సావిత్రి ఎంతగా ప్రేమించారంటే భర్తని ఆయన ఏ పని చెప్తే ఆ పని చేసేవాళ్ళు అలా నా పని చెయ్యొద్దు అంటే ఆ పని చేసేవాళ్ళు కాదు చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక బట్టలు కూడా ఆయనకి ఏం కావాలంటే అలాంటివి ఆయన కారు డ్రైవింగ్ మానేసి ఏమంటే కారు రేసింగ్ లో పాల్గొనడం మానేసి అంతగా ఆయన ప్రేమించడం అభిమానించడం చేశారు ఇట్లా ఈయన రాత్రిపూట బయటకు వెళ్ళడం తాగడం బయట తాగి ఇంటికి రావడం ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళ పిల్లలే ఇంటికి తీసుకెళ్లడం జాగ్రత్తగా ఇవన్నీ గమనించి సావిత్రి గారు తానే భర్తతో పాటుగా వెళ్లి దగ్గరుండి జాగ్రత్తగా ఆయన తాగగానే మళ్ళా ఆవిడ ఆయన జాగ్రత్తగా ఇంటికి తీసుకొచ్చడం తీసుకురావడం మొదలు పెట్టారు ఆ క్రమంలో ఏమైందంటే ఈవిడికి కూడా మద్యపానం అలవాటు పోనీ అలా అలవాటు అయినప్పుడు జమినీ గణేశం చెప్పలేదు నువ్వొద్దు నువ్వు అలా అసలు ఈ వైపుకు రావద్దు నేనేదో ఈ అలవాటుగా బానిసనయ్యాను నువ్వు ఇలా అవ్వద్దు అని బహుశా ఆయన చెప్పి ఉంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆవిడ తీసుకుని ఉండేది కాదు అని కొన్ని విశ్లేషణలు ఏమైందా అప్పుడు ఏమైనా కానీ మొత్తానికి భర్తతో పాటుగా ఈవిడ కూడా క్లబ్లకు వెళ్లడం ఆయనతో పాటు అక్కడ కూర్చుని ఆయన వెనక్కి తీసుకురావడం ఆ క్రమంలో ఈవిడికి కూడా మద్యపానం అలవాటైంది ఒక పాత్రికేయుడు రాశాడు ఒక చోట ఏమిటంటే ఎంత తేడా వచ్చిందంటే నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో ఇప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో హబీబుల్లా రోడ్ లో చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక అప్పుడు ఫంక్షన్ చేశారు వేలాది పదిహేను వందల మంది గెస్ట్లు వచ్చారు ఆ గృహ ప్రవేశానికి వచ్చినప్పుడు ఇల్లంతా కూడా దీపావళి లాగా అలంకరించేసి ఆ దగధగ దగ దగమానం అంటారు చూడండి అలాగా అలంకరించేసి పదిహేను మంది అతిథులకి ఆతిథ్యం ఇచ్చి అంతమంది అంత వైభవంగా గృహప్రవేశం చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అదే ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై సుబ్బారావు గారు తన ఇల్లుని అకినే నాగేశ్వరరావు గారికి అమ్మారు అకినా నాగేశ్వరరావు హైదరాబాద్కి తన మకం మారుస్తూ ఆ ఇంటిని సావిత్రికి అమ్మారు ఆ గృహప్రవేశం పంతొమ్మిది వందల అరవై జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో మొట్టమొదటి ఇల్లు ఇంకా చాలా కట్టుకున్నారు అరవై మూడులో ఈ రెండో ఇంటికి ఈ గృహ ప్రవేశానికి ఎంత తేడా ఉందంటే మొట్టమొదటి గృహ ప్రవేశానికి ఏమో విపరీతమైన లైట్లు చక్కగా దగదగమనంగా వెలిగిపోతున్నాయి గెస్ట్లు అందరూ వచ్చారు సాంప్రదాయబద్ధంగా వంటకాలు చాలా శాస్త్రీయంగా జరిగింది అదే ఐదు సంవత్సరాలు జరిగిన తర్వాత జరిగినటువంటి ఈ రెండో గృహప్రవేశానికి వచ్చేసరికి అంత చీకటి లైట్లు అంటే డిమ్ముగా ఉన్న లైట్లు మద్యపానం అందరికీ కూడా లిక్కర్ సరు చేయడం ఇలాంటివన్నీ వచ్చేసింది అట సంవత్సరాల్లో ఇంత తేడా వచ్చేసింది ఐదు సంవత్సరాల్లోనే ఆవిడ జీవన ఇలా అరవై మూడుకు వచ్చేసరికి యాభై ఎనిమిదిలో అంత శాస్త్రీయంగా చక్కగా జరిగినటువంటి గృహప్రవేశం అరవై మూడుకి వచ్చేసరికి చాలా ఆధునికంగా అందరికీ కూడా ఈ మత్తు పానీయాలు సర్వ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ వచ్చేసినవి అని ఒక పాత్రికేయుడు రాశాడు అలా నెమ్మదిగా ఏదో ఒక భర్తకి కంపెనీ ఇవ్వడానికి అన్నట్టుగా మొదలైనటువంటిది చిట్ట చివరికి అది అప్పుడప్పుడు అన్నది దాదాపుగా అలవాటుగా మారి ఆ సోషల్ పబ్ సోషల్ డ్రింకింగ్ అనుకున్నది పబ్లిక్ డ్రింకింగ్ వరకు వెళ్ళిందట ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో అరవై నాలుగు అరవై వచ్చేసరికి ఇలా ఈవిడ మద్యపానానికి బానిసవడం ఇలా పెరుగుతూ ఉండగా ఇంకోవైపు ఏం జరిగిందంటే అటు జమినీ గణేశన్ కొంచెం నిర్లక్ష్యం చేయడం అలాగే జమినీ గణేష్నికి ఇంకా ఎవరితోనైనా సంబంధం ఉందా అని ఈవిడికి అనుమానం రావడం కొంతమంది చెప్పడం ఇవన్నీ పెరుగుతూ వచ్చినాయి ఒకవైపు భర్తని ఎంతో ప్రేమిస్తే ఆయన మళ్ళా తన దగ్గర కాకుండా మళ్ళా వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నాడని లేకపోతే తన దగ్గర ఎక్కువ టైం కాకుండా మొట్టమొదటి భార్య దగ్గర ఉంటున్నాడని గురించి విన్నటువంటి ఇవి ఇవన్నీ చూసి సావిత్రికి చాలా మోసపోయానేమో నేను మోసపోతున్నానేమో అనేటటువంటి ఒక మానసిక ఘర్షణ మానసిక వేదన దాంతో ఇంకొంచెం మద్యం తీసుకోవడం ఎక్కువ అవడం అటు జమినీ గణేష్ నిర్లక్ష్యం చేయడం జమినీ గణేష్ని తన వైపు తెచ్చుకోవాలనుకోవడం ఆయన ఆయన దూరం వెళుతున్నాడేమో అన్నిటితోటి మతానికి ఇద్దరికి కూడా సంబంధాలు కొంచెం బెడిసి కొట్టినాయి అంత వై అంత చక్కగా ఇద్దరు కలిసి బతికినటువంటి రోజులు నెమ్మది నెమ్మదిగా క్షీణించడం మొదలు పెట్టినాయి క్షీణించడం మొదలు ఆ ఇద్దరికి వచ్చినటువంటి వాదాలు వివాదాలు ఇద్దరికి తగాదాలు వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు ఆ జాగ్రత్తగా మనవర మన మనవల్ని ఆవిడ చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు సుభద్రమ్మ గారు అట్లాగే అంతేకాకుండా ఆవిడ మధ్య ఈ కూతురుకు వచ్చినటువంటి ఇబ్బందుల్ని సరిచేయడానికని అంజలిదేవి గారు లాంటి పెద్దవాళ్ళ సహాయం వాళ్ళను మధ్యవర్తులుగా పెట్టి కూతురుకి చెప్పించడానికి అల్లుడికి చెప్పించడానికి వాళ్ళ మధ్యనటువంటి సంబంధాలని చెడిపోకుండా చూడడానికి వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా చాలా ప్రయత్నాలు చేశారట అలాగే ఆవిడ ఎంతో అండగా ఉండేవాళ్ళు సావిత్రి ఈ ఘర్షణలోను వీటిల్లోనూ ఉన్నప్పుడు ఆవిడ ఒకవైపు షూటింగ్లు ఇంకొక వైపు పిల్లలు ఇంకోవైపు బాధలు ఇంకోవైపు మద్యపానం వీడన్నిటిలో ఉండగా వాళ్ళ అమ్మగారు అన్నిటినీ చక్కగా సర్దుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు అయితే చిట్టివరకు ఏమైందంటే ఈ పరిణామాలన్నీ ఇంతగా వెళుతూ 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 పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో విడిపోవడానికి నిశ్చయించుకుంది అప్పుడు చెప్పింది జమనీక నేషన్ ఇంకా మా ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోవని అయితే అంత తేలిగ్గా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం కాదావిడ ఎంతో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు మన ఇద్దరం జీవితాంతం కలిసి ఉందాము ఎప్పుడు విడిపోవద్దు అని ఒకళ్ళకొకళ్ళు వాగ్దానం చేసుకున్న మనిషిని ఇద్దరు పిల్లలు చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు భర్తని ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోమ్మంది అంటే అది అంత సాధారణంగా ఊరికి ఒక నిమిషంలో తీసుకున్న నిర్ణయం అయ్యి ఉండదు దాని వెనకాల ఎంతో మానసిక ఘర్షణ ఎన్నో సంవత్సరాల వేదన ఉంటే తప్ప ఆ సావిత్రి అలాంటి నిర్ణయం తీసుకుని ఉండదు అని కొంతమంది రాశారు మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల విడిపోయారు అప్పటికి వాళ్ళ అబ్బాయికి నాలుగు సంవత్సరాలు వాళ్ళ పాపకి పదకొండు సంవత్సరాలు వయసు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా ఎంతో ప్రయత్నించారు కానీ కుదరలేదు సరిగ్గా అదే సమయంలో ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే మళ్ళా ఇంకొక ట్రాక్ మొదలైంది ఆవిడ జీవితంలో అదేంటంటే ఆవిడకురాలిగా మారడం దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం వాళ్ళ అమ్మగారు ఇట్లా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో వీడి వీళ్ళు విడిపోయాక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మార్చి పద్దెనిమిదిన వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా పెద్ద వయసు అప్పటికి యాభై మూడు సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలకి కొంచెం ఎక్కువ ఉండి ఉంటుంది ఆవిడ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యి ఎక్కువ రోజులు కూడా రేరు ఒక చెస్ట్ పెయిన్ ఏదో వచ్చిందని హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేస్తే హాస్పిటల్లో చేర్చినటువంటి రెండు గంటలకే ఆవిడ హార్ట్ కండిషన్ తోటి మరణించారు వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ అమ్మగారు మరణించడం పంతొమ్మిది వందల ఇటువైపు సావిత్రి భర్త నుంచి విడిపోవడం పిల్లల్ని చూసుకోవడం
1: మళ్ళా
0: అలా జరుగుతూ ఉండగానే తన దర్శకత్వంలో పాడుకులు వేయడం అది ఆవిడ జీవితంలో ఇంకొక పెద్ద మార్పుకి దారితీసింది ఈవిడ ఎంతగా బాధపడ్డారంటే ఈ సంవత్సరాల్లో అరవై నాలుగు అరవై నుంచి అరవై వరకు స్ట్రెయిన్ రిలేషన్స్ వచ్చినప్పుడు భర్త తోటి ఎంతగా బాధపడ్డారంటే ఆ సమయంలో ఒకసారి విజయవాడ వెళ్లారు విజయవాడలో తనతో పాటుగా చాలా చిన్నప్పుడు మద్దాల సుశీల ఒక అమ్మాయి తనతో పాటుగా నృత్యం నేర్చుకుంది ఇద్దరు కలిసి కూడా డాన్స్ లేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అని చెప్పుకున్న మొట్టమొదటి వారం అక్కడికి వెళ్లి ఈవిడ ఏమిటి అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిదిలో మంచి ఉచ్ఛస్థాయిలో ఉంది ఆవిడ నటిగా మహానటిగా గుర్తింపులు పొందుతున్న రోజుల్లో ఆవిడ ఆ విజయవాడ వెళ్ళారు విజయవాడ వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని చూద్దాం అనుకుని ఇంటికి వెళితే మళ్ళీ అభిమానులు అందరూ వస్తారని ఆ అమ్మాయినే హోటల్కి రమ్మన్నారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అని ఆ మద్దాల సుశీల హోటల్ వచ్చారు హోటల్కు వచ్చినప్పుడు సావిత్రి ఆవిడతో ఏమన్నారో ఆ మాటలన్నీ కూడా ఈ మద్దాల సుశీల అన్న ఆవిడ మన ఈ లెజెండరీ యాక్ట్రెస్ మహానటి సావిత్రి అన్న పుస్తకం రాసిన విఆర్ మూర్తి గారికి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆవిడ చెప్పారు సరిగ్గా సావిత్రి ఇలా అన్నారట సుశీల నువ్వు చాలా మంచి పని చేసావు సినిమాల్లోకి రాకుండాను హాయిగా ఉంటున్నావు నీ నీ జీవితం నీకుంది నీ భర్త నీకున్నాడు నీ పిల్లలు నీకున్నారు నీ ఇష్టం వచ్చిన తిండి తినగలవు నువ్వు ఎక్కడికంటే అక్కడికి నీ పిల్లలతో హాయిగా ఆడుకోగలవు నీ సమయం నీకు ఉంటోంది నన్ను చూడు నేను సినిమాల్లోకి వెళ్లాను కరెక్టే అన్ని ఉన్నాయి నాకు డబ్బులు ఉన్నాయి పిల్లులు ఉన్నారు విపరీతమైన పేరుంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా లక్షలాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు కానీ నా జీవితం నాది కాదు సినిమాల్లో షూటింగ్ కి వెళితే వాళ్ళు ఇచ్చిన బట్టలు వేసుకోవాలి వాళ్ళు పెట్టిన తిండి తినాలి వాళ్ళు ఏ మాటలు మాట్లాడమంటే ఆ మాటలు మాట్లాడాలి నాకంటూ నా జీవితం అంటూ లేదు ఇటువైపు చూస్తే నాకేమో ఈ ఒక ఈ మద్యపానం అనే చెడు అలవాటు ఒకటి వచ్చింది భర్తతోటి సంబంధాలు సరికా లేవు ఇటువైపు పిల్లల్ని చూసుకోవాలి ఇంత ఘర్షణ దీనిలో అందరూ అనుకుంటారు సినిమా తారలు అంటే అన్ని ఉన్నాయి వాళ్ళకేంటే బోళ్ళంత పేరుంది బోళ్ళంత డబ్బులు ఉన్నాయి గానీ కానీ మా జీవితం వెనకాల ఇంత విషాదం ఉంటుందని ఎవరికీ తెలీదు నిన్ను చూస్తే నాకు చాలంగా ఉంది నువ్వు సినిమాల్లోకి రాకపోవడం చాలా మంచి పనిచేశావు పోనీలే నాకు ఒకటి మాత్రం సంతోషంగా ఉంది ఏమిటంటే నువ్వు ఆనందంగా ఉన్నావు నువ్వు ఆనందంగా ఉండడానికి చూసి నేను సంతోషపడుతున్నాను చివరికి నాకు ఈ సంతోషమైన మిగిలింది అని సావిత్రి చాలా బాధగా ఆ చిన్ననాటి స్నేహితురాలతోటి చెప్పుకున్నారట ఈ జరిగేటటువంటి రోజుల్లోనూ ఈ అరవై తొమ్మిది దగ్గర నుంచి ఈవిడ దర్శకత్వం వైపు అడుగులు వేసేటటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అది ఏం జరిగింది ఆ విషయాలు తెలుసుకోమంది ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఇప్పుడు మనం మహానటి మహానటి అనుకుంటున్నాం కదా ఈ మహానటి అన్నటువంటి ఈ బిరుదు గాని ఈ పేరు గాని ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఇంకా జమినీ గణేశన్ సావిత్రి చాలా చక్కగా జీవిస్తున్న రోజుల్లో హైదరాబాద్ లో ఆంధ్ర యువతి మండలి వాళ్ళు ఈవిడ్ని పిలిచారు మిమ్మల్ని సన్మానం చేస్తాం మీ ఇద్దరికేను రండి అని జమినీ గణేశిని హైదరాబాద్ పిలిపించి గజారోహణం అంటే ఏనుగు మీద ఇద్దరిని ఊరేగించి అక్కడ ఆవిడకి మహానటి అన్న బిరుదుని ప్రసానం ప్రదానం చేశారు అప్పటి నుంచి రవీంద్ర భారత్ మీటింగ్ పెట్టి చేశారు అప్పటి నుంచి అందరూ మహా సావిత్రి అంటారు కేవలం బిరుదు ఇవ్వడమే కాదు సహజంగా కూడా సావిత్రిని మహానటి అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం అలాగే ఇంకెవరికి కూడా మహానటి అన్న ఆ బిరుదుని తగిలించలేదు అదండి ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అరవై తొమ్మిది మధ్యలో సంబంధ బాంధవ్యాలు బెడిసి కొట్టడం భర్త నుంచి విడిపోవడం ఆ పంతొమ్మిది ఈ ఇంకొక వైపు ఈ మద్యపానం అనేటువంటి వ్యసనం కొంచెం కొంచెం పెరగడం ఇంకోవైపు తల్లి చనిపోవడం ఇలా జరుగుతూ రోజుల్లో ఈ వివిధ దర్శకత్వం వైపు అడుగులు వేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసుకోపోయే ముందు ఒక శ్రోత తోటి మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ కి స్వాగతం
2: నమస్కారం కిరణ్ ప్రభా నమస్తే అండి మీ పేరండి నా పేరు గోలీ శ్రీనివాస్ ఫ్రం ఖత్తర్ అండి ఖత్తరు నుంచి గోలీ శ్రీనివాస్ గారు బాగున్నారా మీరు రెండు మూడు సార్లు ఫోన్ చేస్తారు ఇంతకు ముందు చేస్తుంటాం చేస్తున్నారు రెగ్యులర్ గా చేస్తుంటాం సార్ మీరు అట్లాంటి తీసుకొస్తారు ఎందుకంటే అట్లా ఇప్పుడున్న ఈ రోజుల్లో ఒక గొప్ప మహా నటిని గుర్తు చేసి ప్రోగ్రాం పెట్టినాక ఎలా సాల్వ్ చేయకుంటూ ఉంటాం చెప్పండి చెప్పాలంటే ఆమె గురించి అంటే ఆమె బతుకున్నప్పుడు మాకు తెలియదు కాని ఆమె సినిమాలు చూసిన తర్వాత అంత గొప్ప ఆమె ఒక నటి అనడానికన్నా నటనలో జీవించిన మొట్టమొదటి గొప్ప వ్యక్తి అనడంలో చాలా బాగుంటది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆమె నటించడం కాదు నా నటనల్లోనే జీవించేది అంత మహాద్భుతమైన నటి చాలా వరకు నేను ఆమె సినిమా చూసాను అంటే నేను నిజంగా అంటే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ వాడే గాని అప్పటి సినిమాలు చూసిన తర్వాత కూడా ఈ సినీ ప్రపంచంలో నేను మొట్టమొదటగా ఇష్టపడ్డ హీరోయిన్ అంటే సావిత్రి అండి తర్వాత సౌందర్య గారు కూడా ఉన్నారు ఆమె కూడా ఆమె స్థానాన్ని నా నటి సావిత్రి గారి స్థానాన్ని అందుకోలేకపోయినా ఆమె దారిలో నడుస్తున్నట్టుగా అనిపించేది సౌందర్య కూడా సో అలాంటి గొప్పనంటే అంటే ఇప్పుడు సావిత్రి గారి గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువనండి అంటే నాకు తెలిసిన కొంత అంటే ఆమెను చూస్తుంటే ఆమె నటించిన సినిమలలో ఒక అన్నకు చెల్లెగా నటించినా గానీ అబ్బా చెల్లెరా మన చెల్లె ఇలాగే ఉంటుంది మన చెల్లెనే అన్నట్టుగా సినిమా చూస్తుంటే మనం కూడా ఆమెతో పాటు లీనమైపోయి అందులో జీవించామేమో అన్నట్టుగా రక్తి కట్టించేదండి ఒక ఆరకు కోడలిగా చాలా అంటే ఆమె కట్టుబాట్లు చూస్తుంటే మన భారతీయ సంస్కృతి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కళ్ళ ముందు కట్టినట్టుగా కనిపించేదండి అంతటి గొప్ప మహానటి మన సినీ ప్రపంచం ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగా నిలిచి ఉంటదని చాలా హ్యాపీ మీరు అలాంటి నటి ఈ రోజు పుట్టినరోజు అని కూడా చెప్తారు ఆమెకు ఆమె ఏ లోకంలో ఉన్నదని హ్యాపీగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుసు తెలియజేస్తున్నాను సో నిజంగా చాలా గొప్ప నటి ఆమె నేను చాలా ఇష్టం అంటే నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా ఇష్టం అండి ఆమె సినిమాలు చూస్తుంటే ఎంత బాగా అనిపిస్తుంది అంటే ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతుంటుంది ఇప్పుడు సినిమాలలో ఏమున్నదండి ఏదో మూరేడు గుడ్డ ముక్కలు కట్టేసుకొని ఉన్నాయాన్ని చూపించేయడంలోనే హీరోయిన్ స్థానం అనుకుంటారు అసలు హీరోయిన్ అంటే ఏంటనేది సినిమా ఒక హీరోయిన్ అంటే ఏంటని ఆమెను చూసి చాలా వరకు నేర్చుకోవాలి కానీ ఈ రోజులలో అలాంటిది ఏం లేదు ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేసినా మంచిదే మనం సినిమాలో నటించాలే అని మాత్రమే వెళ్ళిపోయేది రోజులు అంటే జనరేషన్ కూడా అలాగే అయింది ఏం చూ చూపించకుంటే కూడా ఏం ఆడే పరిస్థితిలో కూడా లేదు కాకపోతే ఇప్పుడు నటించే వారి గురించి పెద్దగా మనం వాళ్ళని చెప్పేది లేదుగా ఆ నటి గురించి చెప్పుకోవడంలో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నదండి చాలా కిరణ్ ప్రభు గారు ఆమె నటించిన రక్త సంబంధం సినిమా ప్లీజ్ సరిగానండి తప్పనిసరి నేను వీలైతే తప్పనిసరిగా పాట కూడా వేస్తాను ఆ
0: సినిమా గురించి చెప్పుకుందాం అండి నమస్కారం అండి లైవ్ కి స్వాగతం
1: హలో కిరణ్ ప్రభాకర్ గారు నమస్కారం
0: నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్తారా
1: నేను మదన్ మోహన్ మేరీలాండ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి
0: మదన్ మోహన్ గారు చెప్పండి
1: ప్రోగ్రామ్ బాగుంది ఇంతకుముందు మీరు చెప్పారు కదండి నైన్టీన్ పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఆంధ్ర యువతి మండలి అని చెప్పారు ఇప్పుడు అవును ఆ సన్నివేశం నేను చూశానండి నేను సేకరించాను వారిద్దరికి ఆ రోజు సావిత్రి జముని గణేశన్ గారు ఇద్దరు ఏనుగు మీద వచ్చారు మీద వచ్చారు ఆన్సల్ జోతి మండలి బరకత్పురాలో నేను సేకండ్ ఇచ్చాను వాళ్లకు ఇప్పుడు మీరు చెప్పే సన్నివేశం చెప్పడే నేను జ్ఞాపకం చేసుకుని నెవర్ వేసుకుని మీకు వెంటనే ఫోన్ చేస్తున్నాను నేను అక్కడ నేను ఉండేది కూడా అక్కడే మా ఇల్లు అక్కడే సో నేను అటు పోతుంటే వాళ్ళు ఏనుగు మీద ఊరేగింటది ఇద్దరు ఇద్దరు మీద కూర్చున్నారు నేను ఇద్దరికి సేకండ్ ఇచ్చాను ఇది సన్నిదేశం నా జీవితంలో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత అప్పటి వరకు మరుగులోనే ఉండిపోయింది మీరు నా మనసులో నుంచి ఒక మాటను బలికి తీశారు మీరు చాలా థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు అండి మీకు
0: చాలా కో ఇన్సిడెంట్స్ అండి నేనేదో సావిత్రి గారి గురించి ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ చెబుతుంటే సరిగ్గా ఇన్సిడెంట్ లో ఉన్న శ్రోత ఫోన్ చేయడం అనేది చాలా ఇట్స్ వెరీ రియల్
1: ఐ రిమెంబర్ యువతి మండలి బిల్డింగ్ అమర్త కూడా చోర దగ్గర అక్కడ నేను చూసాను అది మరి ఏ సందర్భంలో ఆమె హైదరాబాద్ వచ్చింది నాకంత ఐడియా లేదు ఇప్పుడు సో మీరే చెప్తున్నారు అప్పుడు ఏదో ఏదో ఫంక్షన్ అయింది మహానది అనే అవార్డు ఇవ్వడం జరిగిందని మీరు చెప్తుంటే నాకు తెలుస్తుంది అండి వెరీ మచ్ అండి కిరణ్ తోబు
0: గారు బాయ్ సావిత్రి గారి దర్శకత్వ జీవితం ఇట్లా భర్త తోటి విడిపోవడం ఈ స్ట్రెయిన్ రిలేషన్షిప్ ఒకవైపు కొనసాగుతున్నప్పుడు ఈవిడ దర్శకత్వంలోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఎందుకుంది ఆ తర్వాత ఆవిడ జీవితం డెబ్బై నుంచి డెబ్బై తొమ్మిది వరకు ఎలాగ పడిపోవడం మొదలు దానికి సంబంధించిన కారణాలు తెలుసుకుపోయే మనుషులు మమతలు సినిమా నుంచి సుశీల పాడిన మరొక పాట రచన సంగీతం టీచర్ల పత్రం ఇలా సంవత్సరానికి యాభై సినిమాలు విడుదలవుతున్న రోజుల్లో ఇరవై ఐదు సినిమాల్లో ఆవిడ హీరోయిన్ గా నటించేటటువంటి స్థాయిలో ఉండగా ఈ వ్యక్తిగతంగా వచ్చినటువంటి ఇబ్బందులు ఈవిడ మద్యపానానికి కొంచెం బానిసవడం ఈ రోజుల్లో ఇంకొక పరిణామం ఏమిటంటే ఈవిడ దర్శకత్వం వైపు అడుగులు వేయడం ఇంత మహానటిగా కొనసాగుతున్నప్పుడు దర్శకత్వం వైపు ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది అంటే ఈ చివరకు మిగిలేది సినిమా మనం మొట్టమొదట్లో పాట విన్నాను చూడండి సుధహోల్ సుహాసిని అని ఆ సినిమా అది చాలా క్లాస్ మూవీ చక్కటి అభిరుచి గల ప్రేక్షకులకు వెళ్ళింది అయితే అది వాణిజ్య పరంగా అంతగా ప్రేక్షకులకు వెళ్లలేదు ఆ సినిమాని తమిళంలో తీద్దామని ఈవిడ దాని హక్కులు కొన్నారు కొన్నారు కానీ అది తమిళలో తీయలేదు ఎందుకంటే తెలుగులో సరిగా ఆడలేదు కాబట్టి దానితోటి దాని మీద పెట్టుబడి పెట్టారు గాని దాని వల్ల ఏం ఉపయోగం కాలేదు ఆ తర్వాత నవరాత్రి సినిమా తమిళ్లో నుంచి తెలుగులో తీస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఈవిడి కూడా ఈవిడే నిర్మాత లేకపోతే ఈవిడికి భాగం స్వామ్యం ఉండడం ఏదో జరిగింది ఆ సినిమా బాగానే ఆడింది తర్వాత ఏం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో స్త్రీలందరూ కలిసి స్త్రీ సాంకేతిక నిపుణులు స్త్రీ కళాకారులు అందరూ కలిసి ఒక సినిమా తీద్దామని నిర్ణయించుకున్నారు దాని పేరు చిన్నారి పాపలు విక్టరీ మధుసూదన్ రావు ఒక ఉండేవాళ్ళు ఆ మధ్యను చనిపోయారు ఆయన భార్య సరోజినీదేవి గారిని వీరమాచన సరోజినీదేవి అని ఆవిడ ఒక ఈ ప్రణాళికని చేపట్టారు ఏమిటంటే ఆడవాళ్ళందరం కలిసి ఒక సినిమా తీద్దాము అని దానికి దర్శకురాలు కూడా ఒక మహిళ అయితే బాగుంటుందని సావిత్రి గారిని అడిగారు సావిత్రి గారికి అప్పటి అసలు దర్శకత్వం చేద్దామని ఆలోచన లేదు కాకపోతే ఏమిటంటే ఆవిడ మహానటి నటనలో ప్రతిదీ కూడా ఆ అన్నింటిలోనూ ఆవిడ ఇన్వాల్వ్ అయి చేసేవాళ్ళు కాబట్టి ఆవిడ షూటింగుల్లో అన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు అడిగినప్పుడు ఈవిడికి ధైర్యం చాలేదు ధైర్యం చాలా జమినీ గణేష్ అడిగారు ఇలా వీళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు నన్ను దర్శకత్వం చేయమని చేయమంటారా అని అప్పటికి బాగానే ఉన్నారు ఇద్దరు అంటే ఇంక చిట్ రోజులు అనమాట విడిపోవడానికి ఒక ముందు ఆయన కూడా ధైర్యం చెప్పాడు ఏం పర్వాలేదు నువ్వు ఒప్పేసుకో నువ్వు చేయగలవు నీ దగ్గర అనే ప్రతిభ ఉంది తప్పనిసరిగా దర్శకత్వం చేస్తావు అని ఆయన కూడా ధైర్యం చెప్పాక సావిత్రి ఆ చిన్నారి పాపలు అనే సినిమాకి దర్శకత్వం వహించడానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ షూటింగ్ మొదలైంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ వచ్చి తాత్తిన్య ప్రకాశరావు ఆదుర్తి సుబ్బారావు వీళ్ళందరూ వచ్చి సావిత్రికి శుభాకాంక్షలు తెలియచేశారు ఆవిడ మొట్టమొదటి షాట్ ఒక కృష్ణుడి పటం మీద తీశారు తర్వాత షాట్ ఇవో చిన్న బొమ్మలు మూడో షాటు రోజారమణి ఇంకొక చిన్న పాప ఆ బొమ్మలతో ఆడుకోవడం మూడు షాట్లు తీశారు చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు ఏమాత్రం కొత్త అబ్బాయి డైరెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా లేదు అని అందరూ పొగిడారు సినిమాలో జగయ్ గారు ప్రధాన పాత్ర సరే సినిమా షూటింగ్ అంతా అయింది సినిమా విడుదలయ్యింది ఒక మాదిరిగా ఆడింది బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవ్వలేదు ఏది మోగ మనసులు మంచి మనసులు ఈ చిన్నారి పాపల సినిమా అంతగా ఆడలేదు బట్ పర్వాలేదు ఒక మాదిరిగా ఆడింది దానికంటే కూడా దీనిలో సావిత్రి గారికి జరిగినటువంటి నష్టం ఏమిటంటే దర్శకురాలుగా ఆవిడకి ఏమాత్రం చేత పేరు రాలేదు దర్శకురాలుగా చాలా మంచి పేరు వచ్చింది సావిత్రిలో ఇంత దర్శకత్వ ప్రతిభ ఉందా అని అందరూ మెచ్చుకున్నారు కాకపోతే ఈ సినిమాకి ఆర్థిక పరంగా ఈ బయట ఫైనాన్షియర్స్ డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు సావిత్రి హామీ ఉండి మధ్యలో సంతకాలు పెట్టారు సినిమా విడుదలైనప్పుడు వాళ్ళందరికీ డబ్బులు మళ్ళా వెనక్కి తిరిగి కట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు మిగతా భాగస్వాములందరూ పక్కకు తప్పుకోవడం ఆ బాధ్యతలన్నీ ఈవిడ మీదే పడడం దాంతో ఈవిడ తప్పనిసరిగా తన సంపాదనలో నుంచి తీసి వాళ్ళందరికీ అప్పులు తీర్చడం జరిగింది ఆ విధంగా అనుకోకుండా ఈవిడ పొరపాటు లేకుండా ఈవిడ తప్పు లేకుండా ఈవిడ ఈవిడ బాధ్యురాలు కానప్పటికీ తనకు బాధ్యత లేని అప్పులను కూడా ఆవిడ తీర్చాల్సి వచ్చింది అక్కడి నుంచి మొదలైంది ఆవిడ కొంచెం కొంచెంగా ఈ డబ్బులన్నీ పోవడం ఆవిడ సంపాదన కరిగిపోవడం అనేది అక్కడి నుంచి మొదలైంది దాని తర్వాత ఏమైందంటే అదే సినిమాని తమిళంలో తీద్దామని చిన్నారి పాపల సినిమాని తమిళలో తీద్దామని జమిని గణేషన్ హీరోగా తమిళంలో విడుదల చేశారు అది పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగు దాదాపుగా వాళ్ళు విడిపోవడానికి అటు ఇటునమాట తమిళలో ఒక మాదిరిగా ఆడింది అక్కడ కూడా పెద్ద నష్టము లాభం రాలేదు అది కూడా పర్వాలేదు ఆవిడ్ని బాగా దెబ్బతీసిన సినిమా ఏమిటంటే చిరంజీవి అని ఒక సినిమా తీశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో చలం అప్పట్లో చలం అని హాస్యనటు ఉండేవాడు ఆయన హీరోగా కూడా ఆయన హీరోగా పెట్టి చిరంజీవి అనే సినిమాని తెలుగులో తీశారు అది తమిళంలో ఆ బే బాలచంద్ర మొట్టమొదటి సినిమా నగేష్ తో తీసాడు ఆయన దాన్ని తెలుగులో తీశారు అది పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది అది పూర్తిగా ఫెయిల్ అయింది అయితే దానికి కూడా ఆవిడ నిర్మాత ఎవరికో చేసి పెట్టారు కానీ మళ్ళీ ఇలాగే వాళ్లకి హామీ ఉండడం అందువల్ల తన సంపాదలోంచి తీసుకెట్టడం ఇలా జరిగింది ఈ మధ్యలో మాతృదేవత అని ఇంకో సినిమాకి దర్శకత్వం చేశారు అది ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో ఈవిడే ప్రధాన పాత్ర ఇంకొక పరిణామం ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో జరుగుతూ వచ్చింది ఈవిడికి కొంచెం లావ కూడా మొదలుపెట్టారు కాస్త డయాబెటస్ కూడా వచ్చింది అటువైపు మద్యపానం డయాబెటస్ ఈ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఈ చాలా ఆటుపోట్లు భర్తతో విభేదాలు రావడం ఇటువైపు ఈ దర్శకత్వం చేసి తీసుకోవడం ఇంకోవైపు నటించడం వీటన్నిటితోటి ఈవిడ కొంచెం లాగ్ ఎక్కడ మొదలు పెట్టారు అందుకని ఈ ఆ మాతృదేవత సినిమాలో చూసిన వాళ్ళందరూ అనుకున్నారు ఇదేమిటి సావిత్రి గారు ఇలా అయిపోయారు అనుకున్నారు అది కూడా బాగానే ఆడింది దానికి కేవలం దర్శకురాలు మాత్రమే దర్శకరాజులుగా మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటూనే ఉన్నారు ఈవిడిని బాగా దెబ్బతీసిన సినిమా ప్రాప్తం అని తమిళ సినిమా అసలు తెలుగు సినిమాని తమిళంలో తను సొంతంగా తిద్దామని మొదలు పెట్టారు జమిని గణేశన్ని ముందుగా హీరోగా తీసుకుద్దాం అనుకున్నారు అయితే తను హీరోయిన్ గా ఉండి జమినీ గణేషన్ హీరోగా పెట్టి ఈ తెలుగులో పడవవాడిని ఎరా గోపి అంటుంది కదా ఈ ఎంఐ అదే తమిళలో ఉంటే సరిగా ప్రేక్షకులు చూడరేమోనని ఈవిడనుకోవడం జమిని గణేషన్ కూడా దానికి సుముఖత చూపించకపోవడంతో ఈవిడ శివాజీ గణేషన్ హీరోగా తనే హీరోయిన్ గా ప్రాప్తం సినిమా తమిళలో మొదలు పెట్టారు సరిగ్గా అదే రోజుల్లో వీళ్ళిద్దరికీ భార్యాభర్తల మధ్యన విభేదాలు కూడా పెరగడం మొదలు అయితే ఆ సినిమా మొదలు పెట్టారు కానీ రకరకాల కారణాల వల్ల దాదాపుగా ఆ సినిమా పూర్తి చేయడానికి రెండు సంవత్సరాలు పట్టింది ఈలోగా ఏమైంది శివాజీ గణేశన్ సినిమా మొదలుపెట్టి శివాజీ గణేశన్ మంచి హీరో బాగా డిమాండ్ ఉన్న హీరో ఆయన ప్రేక్షకులందరూ చూస్తున్నారు అయితే ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో నాలుగైదు సినిమాలు వచ్చి ఆ నాలుగైదు సినిమాలు కూడా పరాజయం పాలవడం జిమినీ గణేష్కి మార్కెట్ తగ్గడం సినిమా కొనేవాళ్లు లేకపోవడం మధ్యలో ఒకసారి వచ్చి శివాజీ గణేశన్ ఉన్నారని సినిమాకు కొంటామంటే ఇవిడేంటంటే పూర్తిగా అయితే కనుక ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి పాతపులన్నీ తీరతాయిన ఉద్దేశంతో ఆ సినిమా నమ్మలేదు అలాగే రెండు సంవత్సరాలు అది తాత్సారం జరిగి పంతొమ్మిది ఒకటిలో విడుదలైంది అదే రోజు ఇంకోటి ఏం జరిగిందంటే మధ్యలో మీకు ఇలా సీరియస్ సినిమాలు కలిసి రావడం లేదు కదా మీరు ఏదైనా ఒక హాస్యం సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని తెలుగులో వింత సంసారం అనే సినిమాని మొదలుపెట్టించారు కొంతమంది దాంట్లో జగ్గయ్ గారి హీరో సావిత్రి గారి హీరోయిన్ అది కూడా మళ్ళా తమిళ నుంచే తీసుకున్నారు వియత్నాం వీడు అని తమిళలో వచ్చిన ఒక సినిమా తమిళలో బాగా హిట్ అయింది దాన్ని తెలుగులో ఈ వీడితోటి తీయించారు ఈ తమిళలో ప్రాప్తం సినిమా తెలుగులో వియత్నాం వీడు ఒకే రోజు విడుదలైన రెండూ కూడా అట్టర్ఫ్లాప్స్ అయినాయి ఈ ప్రాప్తం సినిమా పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేసింది సావిత్రి గారు కి విపరీతమైనటువంటి నష్టాలు తీసుకొచ్చిన సినిమా ప్రాప్తం అయితే ఈ విషయాలన్నీ చూశాక చాలా మంది విశ్లేషకులు ఏం చెబుతారంటే సావిత్రి గారు దర్శకురాలుగా ఎప్పుడూ పరాజయం పాలవలేదు దర్శకురాలుగా చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆవిడ చేసిన ఒకటే పొరపాటు ఏమిటంటే తను నిర్మాతగా మారి సినిమాలు తెద్దాం అనుకోవడం ఈ ప్రాప్తం సినిమా అలాగే మిగతా వాళ్ళకి తాను దర్శకత్వం వహించినటువంటి సినిమాల యొక్క నిర్మాతల క్షేమం దృష్ట్యా వాళ్ళకి హామీలు ఉండడం ఆ ఫైనాన్షియల్ వ్యవహారాల్లో తలదోర్చడం వీటన్నిటితోటి ఆవిడ నష్టపోయారు కానీ ఆవిడ దర్శకురాలుగా మాత్రం ఎప్పుడు పరాజయం పొందలేదు అని చాలా మంది ఆ రోజుల్లో రాసిన వ్యాసాల్లో కూడా రాశారు ఏమైతేనే మొత్తానికి సరిగ్గా అదే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది అరవై ఎనిమిది అరవై సంవత్సరాల్లో ఒకవైపు వ్యక్తిగత జీవితంలో సమస్యలు రెండో వైపు ఈ దర్శకురాలుగా మారి నిర్మాతగా మారి ఆ సినిమాల్లో వచ్చినటువంటి ఇబ్బందులు వీటన్నింటితోటి దాదాపుగా డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల సంవత్సరంలో సావిత్రి గారికి ఆవిడ తిరోగమనం మొదలైంది అని చెప్పొచ్చండి డౌన్ఫాల్ అంటారు అది మొదలైందని చెప్పొచ్చు డెబ్బై ఒకటి నుంచి నిజానికి ఆవిడకి ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు అంటే రోజు రోజుకి గడవడానికి కానీ ఆవిడకి చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు ఆవిడ తిండికి కూడా ఇబ్బంది పడింది అని కొన్ని చోట్ల రాశారు అవన్నీ అబద్ధం అవి అలా ఏం జరగలేదు ఆవిడికి రోజు రోజుకి జరగడానికి ఏమాత్రం ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేదు కాకపోతే ఏమిటంటే ఈ నిర్మాతగా వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి ఆ భరోసాలు తను నిర్మాతగా మారినవి వీటి వల్ల తన సంపాదన కొంత కోల్పోయారు కానీ ఆవిడకి వస్తున్నటువంటి ఆదాయంలో మాత్రం కొంత తగ్గిన ఆవిడకి ఇబ్బంది లేకుండా జరిగేటటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి అయితే ఎక్కడ సమస్య వచ్చింది అంటే అవి వ్యక్తిగత సమస్యలు ఇంకోవైపు ఈ మద్యపానం అనేది పెరగడం ఆ ఆ వ్యసనం పెరగడం ఇంకోవైపు డయాబెటస్ తల్లి లేకపోవడం వెనక చూసుకునే వాళ్ళు లేకపోవడం ఈ ఇబ్బందులు వల్ల ఆవిడ సంఘర్షణకు లోనయ్యారు కానీ ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల వల్ల సంఘర్షణకు లోను కావడం అనేది జరగలేదు అని ఆవిడ సన్నిహితులు కూడా చాలా మంది తర్వాత చెప్పారు దానికి ఉదాహరణలు కూడా చెప్పారు ఆవిడికేమీ డెబ్బై రెండు తర్వాత మరీ విపరీతంగా డబ్బులు పోయి ఆవిడ డబ్బుల కోసం వెంపలాడేటువంటి స్టేజ్ లో లేరు అని చెబుతూ కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా చెప్పారు